0: Welkom bij de Goede Reis Podcast. De leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van Columbus Travel en BNR. Ik ben Geert van Haan. 2021. Het was een jaar van mogelijk herstel. Een jaar van geen corona meer. Een jaar van weer dingen kunnen, mogen, willen. Maar het werd een jaar met ups en downs. En. In dat jaar probeerden we dan toch maar te ontsnappen aan de werkelijkheid. En we hebben dat maar gebombardeerd tot thema van deze laatste aflevering van 2021 van de Goede Reis Podcast. Kun je in deze tijd met mits en maren een beetje wegkomen van dat rare, nare virus? En dat doe ik niet alleen. Ik deel mijn ervaringen om te kunnen ontsnappen, om te kunnen reizen met mogelijkheden, met beperkingen, met oplossingen... Die deel ik met Mark McIntosh, hoofdredacteur van Columbus Travel. En met Tim Bilman, die hoor je voor het eerst in de Goede Reispodcast. Tim, hallo. Hi, jan En Tim, je bent reisfotograaf, uh, freelancer, maar ook bij een aantal organisaties betrokken. Even een korte introductie.
1: Ja, nou, ik ben reisfotograaf voor Columbus onder andere, en daarnaast heb ik ook met uh, Mark uh, twee jaar geleden uh, de DenkTank Leisure Lab gestart om het duurzaam reizen en dan vooral vanuit uh, sociaal-economisch perspectief te promoten. Dus dat in een notendop. Ja. En Mark, jij bent er ook weer. Hoi.
0: Hallo. 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 Zeg, Mark, uh, ontsnappen. Uh, in deze tijd, is dat een uh, thema dat uh, uh, lezers van Columbus... of luisteraars van BNR ook zal aangaan? Dat ze misschien op reis willen... maar uh, ja, van ons wel wat tips en tricks zouden kunnen gebruiken?
2: Zeker weten. Het is inderdaad eigenlijk een soort van Groundhog Day... waar we nu in zitten. Dat je denkt van, goh, uh, wat is nou precies het verschil geweest... met, uh, met het afgelopen jaar? Uh, maar één ding uh, blijft als... Uh, kop boven water steken. En dat is dat we met z'n allen maar al te graag willen ontsnappen... aan uh, de vier muren waar we weer tussen zijn beland. Um, en dat uh, heeft betrekking op korte uitjes. Dus Nederland blijft natuurlijk uh, ontzettend uh, populair maar ook uh, verre bestemmingen. Die zijn toch weer in, uh, in schoen geraakt. Dat merken we ook als we praten met, uh, nou, met collega's uit de reiswereld. Mensen die voor reisorganisaties werken, reisjournalisten. De boekingen die, uh, die blijven toch binnenkomen. zijn iets gedaald natuurlijk vanwege de Omicron uh, crisis, Maar mensen durven wel wat verder vooruit te kijken. En uh, dus ook toch te boeken naar verdere bestemmingen uh, in 2022. En dat is toch wel een groot verschil met uh, het bootje waar we afgelopen jaar
0: ja Tim, is dat ook uh, jouw ervaring? Uh, voor korte tripjes is eigen land uh, prima, maar er is toch een bepaalde behoefte om weer ietsje verder te
1: kijken? Ja zeker, zeker. Ja dat is echt wel wat ik echt zelf onwijs, onwijs mis momenteel. Um, juist dat uh, die, die verdere reizen en die andere culturen en het onbe grote onbekende eigenlijk. En er zijn die kort trips fantastisch hoor. En het is heel fijn dat er uh, sinds 2021 weer wat meer kan. Uh, vooral de zomermaanden. Maar ja, het is toch allemaal wel heel bekend. En de taal is, is makkelijk. En uh, de cultuur begrijpen we allemaal goed. En dat is nou precies uh, de reden dat ik altijd op reis ga. Is dat ik verrast wil worden door nieuwe dingen en nieuwe, ja, nieuwe mensen, nieuwe culturen, nieuwe talen. En dat mis ik onwijs. Maar we gaan ook in mogelijkheden denken deze aflevering. Zeker. Ja, Want wat kan er wel en, en
0: hoe zou dat kunnen? Uh, Mark, mag ik me, met jou beginnen? Want jij hebt afgelopen jaar uh, 2021 ten opzichte van 2020 uh, toch wel wat dingen ondernomen. Uh, je bent toch gaan kijken hoe kan ik, uh, nou ja, een heel populair woord is work-life balance. Hoe kan ik dat een beetje gezond houden? En hoe kan ik misschien ook uh, mijn liefde voor reizen en je bent slot van rekening, hoofdredacteur van een reistijdschrift. Hoe kan ik daar toch nog wat mee? Wat heb je gedaan uh, en hoe heb je dat
2: aangepakt? Ja, ik um, ben in mei ben ik anderhalve maand uh, in Zuid-Afrika geweest. Echt met het specifieke idee om daar te werken en uh, te reizen. En uh, die combinatie, de workation... Uh, die staat heel erg aan bij een heleboel andere mensen. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan uh, binnen onze lezers... Een de tweederde van onze lezers geeft namelijk aan... dat ze volgend jaar graag als ze de kans hebben op workation willen gaan... Terwijl uh, een derde uh, dat pas gedaan heeft uh, in het verleden. Dus je uh, kan daar ook al uit opmaken dat uh, voornamelijk denk ik door de crisis uh, mensen steeds meer op zoek zijn naar andere mogelijkheden om op afstand te werken. En dus uh, we snappen allemaal wel dat uh, een heleboel van ons kantoorwerk ook prima thuis kunnen doen. Maar je wil heel erg ook blootgesteld worden aan wat uh, Tim net ook al zei. Andere culturen, andere denkwijzen, uh, andere manieren van samenwerken. Zien, ander eten. Um, en dat kan natuurlijk uh, fantastisch uh, door binnen Europa maar ook verder weg uh, op pad te gaan.
0: Heb je dan nog van tevoren wel nagedacht over hoe anders het reizen is in deze tijd? Want je denkt natuurlijk na over uh, of je mogelijk uh, vast komt te zitten. Uh, heb je daarom bewust ook voor een bepaald seizoen gekozen om te reizen? Heb je voorzorgsmaatregelen getroffen? Naar reisverzekeringen gekeken? Kun je de, kun je de luisteraar een beetje bedienen?
2: Nou, eigenlijk waren het niet uh, de belangrijkste overwegingen voor mij. Uh, wat gebeurt er als ik vastkom te zitten met corona? Uh, hoe is mijn verzekering geregeld? Het was puur vanuit mijn uh, uh, ja, enorme verlangen om weer erop uit te zijn. Dat, uh, dat woog het zwaarst voor me. En ik heb eigenlijk alleen maar gekeken naar... oké, okay, als ik op workation kan gaan, wat is dan een praktische locatie? He, dus dan is het fijn dat ik in dezelfde tijdzone zit, bijvoorbeeld. Nou... Dat is Zuid-Afrika. Dus dan hoef ik uh, niet verder na te denken... over het plannen van deadlines... of het, het opstellen van meetings... van videocalls. Um, het, het moest natuurlijk ook... een uh, bestemming zijn die redelijk betaalbaar is. Waar je gewoon voor langere tijd kan, uh, kan wonen... zonder dat je dat een rip uit het lijf kost. Dus daar heb ik naar gekeken. Eigenlijk gewoon allerlei praktische dingen... die uh, niet direct met corona... te maken uh, hebben gehad. Omdat ik ook al hoorde van... joh, uh, dus eigenlijk... Ondanks alle ellende van de Delta-variant. Alle berichtgeving die we hier hebben ontvangen daarover. Heel erg weinig aan de hand in Zuid-Afrika. Dat zien we natuurlijk ook in andere landen terug. Er wordt extreem veel media-aandacht besteed aan wat eigenlijk alleen maar hotspots zijn. Binnen een verder extreem groot land. Dan heb ik het dus nu ook over Zuid-Afrika. Daar zelfs nu met de Omicron-variant is. Het komt de berichtgeving voornamelijk uit kwazulu natal Um, en dan wordt compleet buiten beschouwing gelaten... dat je extreem grote natuurparken hebt... waar je prima een maand lang kan zitten... zonder verder een ziel tegen te komen. En um, dat wist ik natuurlijk van tevoren. Dus ik heb, uh, ik heb me verder ook niet heel erg druk gemaakt... over uh, ja, een, een soort van plan B um, mocht het misgaan met, uh, met corona. Op een gegeven moment was het voor mij ook gewoon klaar. Ik van, oké, okay, ik ga nu uh, het, het, het vliegtuig in... en um, ik, ik ga dit avontuur gewoon aan.
0: Je kon niet meer.
2: Precies. Op geven met een bereikende kritiek. Punt. Hè? Nou, ik, ik geloof dat we daar uh, met z'n allen eigenlijk ook alweer nu aan zitten. Zoveel is de lockdown. En dan moet je voor jezelf de afweging uh, maken. Ja, uh, 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 wat is nu echt belangrijk voor me? Wat zijn nou eigenlijk de risico's die, uh, die ik kan en, en wil nemen? En die zijn nu natuurlijk alweer verschoven voor een heleboel mensen. Omdat de meesten onder ons toch al die vaccinaties achter de rug hebben. Um, ook al een booster hebben ingepland. Uh, of die misschien al hebben gehad. Um, en er in wezen niet heel erg veel aan de hand is. Op de meeste locaties waar, uh, waar we willen zitten. He, dus uh, het gros van de landen kun je prima naartoe. En um, word je nauwelijks blo blootgesteld eigenlijk aan, uh, aan het virus. En dat gaat zeker ook voor een heleboel Afrikaanse landen... waar nu zo'n hebel om uh, wordt gemaakt.
0: Ja, het is natuurlijk ook meer andersom nu... dat omdat wij een, een soort hoog risicogebied zijn geworden... dat andere landen, kijk naar de wintersportlanden als Oostenrijk... die dan hun eigen maatregelen gaan instellen... en daar worden wij er wel de dupe van. Maar dat is dus omdat ze ons eigenlijk niet, niet willen hebben. Dat is niet omdat wij daar niet naartoe willen. Precies. Ja. Zeg Tim, hoe heb jij... En dan, en dan gaan we straks met Mark en Gedrieën... nog wat andere voorbeelden van ontsnappen benoemen. Maar hoe heb jij afgelopen jaar geprobeerd te ontsnappen? Heb, heb je dat een beetje voor jezelf op een rijtje kunnen zetten... zo aan het eind van het jaar?
1: Ja, ja ik denk het eigenlijk wel. Ik denk um, dat ik echt vooral ontsnapt ben... door uh, de, de steden een beetje te verlaten. Ik zit natuurlijk eigenlijk... ik woon in Amsterdam, ik zit veel in Amsterdam... ik werk veel in, rond Amsterdam... veel een stedelijk gebied. En ik merk eigenlijk dat, uh, dat ook de steden... die ik in het buitenland heb uitgedaan, aangedaan... Die waren best wel teleurstellend in coronatijd um, en ook vanwege door de regels. Veel winkels waren er niet meer, straten waren, hadden andere openingstijden. Uh, je moest reserveren had je niet gedaan van tevoren omdat je ad hoc uh, beslist om er toch nog even doorheen te gaan. Dus ik kwam er eigenlijk best wel achter dat in coronatijd steden gewoon echt veel minder leuk zijn. En eigenlijk om teleurstellingen te voorkomen... ga ik nu eigenlijk telkens de natuur in. En uh, met zo min mogelijk... het liefst zonder, uh, zonder wifi... Uh, in een boshut ergens... Um, ja, en dan gewoon lekker boodschapjes mee uh, van lokale mensen. Uh, leuke producten. En dan gewoon lekker jezelf opsluiten een paar dagen. Lekker wandelen en niet zoveel doen. En dat was een heel groot contrast met mijn manier van reizen. Een, uh, een gigantische regio zoals Saudi-Arabië uh, in twee, twee weken tijd. Zoveel mogelijk kilometers maken en alles te zien. Naar uh, ja, een week in een uh, bos wordt opgesloten. Het is uh, een heel groot verschil. Dus, dus om maar weer een modeterm bij te pakken. Slow traveling. Slow travel, inderdaad. Maar inderdaad ook uh, onthaast en ook wel een beetje workation. Dus ook wel op die plekken gewoon uh, wat werk gaan doen. Wat dingen gaan schrijven of wat foto edits gaan doen. Um, ja, en een andere, een andere plek om eventjes uh, de muren te verlaten. Wat Mark net al zei. Weg uit je, uit je zone waar je het hele jaar al zit. Oké, okay, maar dan, 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 dan zeg je wel net als Mark. En dat
0: is misschien ook inherent aan ons vak natuurlijk. Want wij hebben alle ja. drie wel, wel wat te maken natuurlijk. Ook met... De reisbranche En we hebben alle drie een baan waarin je wel uh, op zich aan remote working kan doen. Maar ja. dat moet je ook maar willen. En, en de voorbeelden die jullie geven wat betreft ontsnappen... die, die zijn dus deels uh, privé
1: gedreven, maar wel uh, voor werk mogelijk gemaakt. Het is een beetje een win-win, denk ik. Ik denk dat je het zo moet zien. Het is aan de ene kant is niet altijd mogelijk om heel lang weg te gaan. Want er moeten ook, moet ook werkdingen gebeuren. Maar tegenwoordig mag dat schijnbaar overal. En wat Mark terecht aangeeft, zolang je in dezelfde tijdzone blijft, is eigenlijk alles mogelijk. Want eigenlijk heeft niemand door dat jij ergens anders zit. Want het is allemaal gewoon ja, binnen hetzelfde aantal uur waar je zit.
2: Ja. Ja, en het zijn ook, uh, er zijn ook zat mogelijkheden om uh, zo'n workation bijvoorbeeld te verkorten, hè, maar wel echt de ervaring te hebben. Ik heb uh, een aantal collega's die dus uh, schoolgaande kinderen hebben. Die uh, zitten dus ook eigenlijk aan die zomervakanties vast. Wat zij hebben gedaan is gezegd, oké, okay, dan gaan we met, uh, met het gezin gaan uh, op een leuke camping zitten in Frankrijk. Uh, een x-aantal dagen zijn dan ook echt vakantie. Maar ik uh, knoop er dan twee weken aan vast. Blijf op dezelfde plek. Kinderen kunnen lekker hun, uh, hun ding doen. De laatste dagen van de schoolvakantie daar uh, doorbrengen. En ik ben aan het werk. Ik heb alleen mijn laptop nodig. En uh, ik zit op een andere plek. Heb wel die hele workation vibe. Uh, maar hoef daar niet uh, extreem grootscheepse plannen voor, uh, voor op te stellen. Het is echt een, een, een mindset verandering. Voor, ook voor veel van mijn collega's geweest. En doorpakken. Gewoon echt uh, het, het lef tonen eigenlijk. Om uh, eens wat anders te doen.
0: Ja, wat mijn um, ontsnappingservaring van dit jaar ook was... hing wel een beetje samen met steden. Uh, dus uh, wat, wat Tim ook zei... van nou je, je wil eigenlijk niet zoveel zo in de stad zijn de hele tijd. Tegelijkertijd zit dat toch ook wel een beetje in mijn systeem. Ik, ik, ik heb altijd ook wel van het ontdekken van steden gehouden. Uh, maar ik ben afgelopen zomer dan ook in Wenen geweest. En ik heb dus ontdekt dat op een uur... Van de stad Wenen vandaan. En Wenen is al een hele groene stad. Maar op een uurtje rijden daarvan. Heb ik een, een dag lang een geweldige. Uh, uh, wild watervaar. Kano tocht gedaan. Echt door de, door de Alpen. Of eigenlijk een beetje de voorlopers van de, van de Alpen. Wat is het? Tweeënhalfduizend uh, meter hoog. De bergen daar. Maar goed. Kanoën uh, dat doe je dan in de, in de rivier. Uh, die dan tussen die bergen doorstroomt. Dus dat geeft nog steeds een, een machtig uh, gevoel. En ik kwam ook allemaal inwoners van Wenen daartegen. Die ook allemaal tegen mij zeiden van ja, dit doen wij ook voor het eerst. Dit hebben we ook eigenlijk pas in de pandemie ontdekt. En dit voelt voor ons ook als ontsnappen. Nou, en, en niet om de woordschap te maken. Maar toen zaten we dus allemaal in hetzelfde schuitje. We waren allemaal een beetje aan het, aan het ontsnappen. Uh, ik moest daarvoor dan wel even de grens over. Omdat wij natuurlijk niet die berg hebben en die, niet die... die die echt andere natuurervaring die weer een prikkel aan je brein geeft. Wat, wat jij misschien in Zuid-Afrika dan ook hebt ervaren, Mark. Maar ik vond dit toch een ontdekking. Jij kent Wenen ook goed. Ja, dat is dan toch weer een andere impuls of zo.
2: Ja, en ook omdat je de variatie uh, hebt. Je hebt gewoon keus. Hè. Wat ga ik vandaag weer doen? Ga ik de fiets pakken uh, en net even buiten de stadsgrenzen uh, picknicken in een bos? Ga ik de heuvels in, de wijngaarden in? En uh, dat kan ook allemaal daar. Of uh, iets verderop echt de, de Alpen uh, bestormen. En uh, het is ook gewoon de, de variatie aan verschillende ervaringen... waar we natuurlijk nu echt een enorm gebrek aan hebben... Prikkels missen we heel erg, wat, wat Tim ook al zei. En sommige steden zijn daar ook extreem geschikt voor. Al zou je dat niet 1, 2, 3 zeggen. Okay, daar de, kom je dan achter als je er bent.
0: Kun, kunnen jullie ook een stad noemen die niet zo geschikt is?
1: Uh, Antwerpen. <laughs> ik was vorige week het was echt, het was, oh, echt nee, was jij was een van die Nederlanders zo. nee ik was nog voor de voor de hele uh, lockdown was ik er nog net even geweest maar nee er zijn, er zijn wel meerdere steden hoor die inderdaad gewoon die, die te veel in de randstad liggen bijvoorbeeld um, ja waar, waar gewoon te weinig omheen is Ja, dat is echt persoonlijk hè. daar kom ik liever nou niet maar uh, zo'n stad als Leipzig daar heb ik wel echt van genoten afgelopen jaar daar heb je ook uh, vooral in de buitenwijken fantastisch mooi industrieel erfgoed waar je echt Echt hele leuke ja, nieuwe dingen ontdekt. Uh, en een mooie kunstenaars tegenkomt. en ja Dus dat vond ik wel echt fantastisch. Ja,
0: ja misschien uh, goed Tim dat je dit bruggetje al maakt. Zijn er ook bepaalde thema's waarin je kan ontsnappen? Want ik noemde net een, een outdoor activiteit als wildwaterkanoën. Uh, je kan wandelen in de, in de bergen. Uh, jij noemt nu ook uh, industrieel erfgoed. Uh, je noemde eerder ook al een boshutje. Wat, wat, wat zijn voor jou, als je het een beetje in categorieën zou kunnen indelen... Wat, wat valt dan in jouw ontsnappingscategorie?
1: Ja, ik denk toch wel uh, unieke natuur voor mij persoonlijk. Echt, echt dingen opzoeken binnen Europa um, die je nergens anders hebt. Zoals bijvoorbeeld, uh, de, ik ben in bohemen in Tsjechië geweest specifiek voor die fantastische mooie kalkstenen puntrotsen die je daar hebt in de bossen. Dat vind ik uh, magistraal, waar ik natuurlijk normaal voor naar Borneo was gegaan. Dan heb je ook van dat soort pinnacleachtige rotsen. Ja, ga ik er nu naar op zoek in Europa. Dus uh, het zijn voor mij wel echt dat soort hele specifieke dingen in de natuur. Maar het kan bijvoorbeeld ook uh, iets, iets historisch zijn, uh, waarop je Nederland ontdekt. Uh, bijvoorbeeld uh, de, uh, de, de Gaan in Groningen waar ik met jou dan geweest ben. Mm -hmm. En waar je erachter komt dat er een gigantische communistische uh, geschiedenis is in, in Nederland in dat gebied. Dat is ook een fantastische manier om, uh, om even weer een, anders na te gaan denken over je thuisland ja, en over bepaalde regio's. En dat je daar dan rondrijdt
0: in een vrij leeg gebied met gigantische herenboerderijen met... Uh, geweldig uh, uh, onderhouden voorhuizen natuurlijk. En enorme schuren die erachter zitten. En, en dat je yeah. wij hadden, uh, het, het was ook goed weer. We hadden een beetje Amerikaans roadtrip gevoel bijna. Al ben je er natuurlijk een stuk sneller doorheen dan door Texas. Maar ja, uh,
1: het heeft toch wel wat dan, hè? Het heeft zeker wat. En dat zou je nooit hebben gedaan als het geen corona was geweest. Dat weet ik zeker. Dat is echt zoiets wat je gaat bij gebrek aan beter gaat doen. En achteraf blijkt het dan misschien nog wel leuker te zijn dan je had verwacht. En dat was echt voor mij de Graanrepubliek in dat deel van Nederland.
2: Hoe groot is die Graanrepubliek eigenlijk?
1: Ja, ik zou het niet in absolute cijfers kunnen... Hoe groot is de Graanrepubliek? Weet je uit, Jan? Waar zou het mee kunnen vergelijken met een gebied in Nederland? Nee, weet ik niet.
0: Kijk, je is ook maar net, uh, je, je kan er heus wel een dag rondrijden als je een paar andere rondjes maakt. Uh, nou ja, ja, kijk, het is wel zo. Wij, uh, dan pak je niet de hele Graanrepubliek, maar dan pak je natuurlijk ook wat meer het Waddenzeegebied mee. Jij bent ook uh, veel in Drenthe geweest in jaren. Tim, wat ik weet, uh, ja, Westerwolde, geloof. Boertangen. Uh, als je dus eigenlijk die hele strook vanaf boven Emmen zou pakken. Dat je halverwege Drenthe begint aan de Duitse grens... en dan richting de Dollard in Groningen... de hele kustlijn van het Groningse Waddenzeegebied... tot aan het Lauwersmeer afrijdt... en vanuit daar weer verder uh, van de Waddenzeekust afgaat... verder richting de Graanrepubliek. Uh, want dan rij je weer eigenlijk door het land terug... Uh, langs de stad Groningen en daar begint ongeveer... tussen de stad Groningen en de Duitse grens... begint eigenlijk de Graanrepubliek ook. Dan heb je het over het Old Amt. Um, een geweldige plek als daar bijvoorbeeld. Um, we hebben ook oude... Wat waren dat? Steenfabrieken? Uh, hebben we uh, ja, gezien, uh, Tim. Ja. ja en, en normaal gesproken zou je daar niet binnenstappen... maar dat hebben we dan gedaan. En dat is toch ja, weer iets nieuws. Een soort openluchtmuseum. En iets wat je dan wel... Als je zo'n zo vervallen plek, zo'n vervallen fabriek... in Amerika zou tegenkomen... dan zou je de auto neerzetten... En dan zou je uitstappen en gaan binnenkijken. En nu doe je dat in eigen land. En eigenlijk is dat ook volkomen logisch.
1: Zeker, is, is het ook. Maar op een of andere manier is het toch. En vooral Groningen is echt zo'n provincie die iedereen vergeet. En vooral dat deel. Je gaat of naar de stad Groningen als je studeert. En als je daar je vrienden kent, ga je er stappen. Um, of je gaat een keer naar het Groningen Museum. En je blijft er een dagje hangen. Of je rijdt er gewoon langsheen naar de boot richting, uh, richting de eilanden. Uh, en dat is eigenlijk Groningen voor heel veel mensen. Terwijl als je rechtsaf gaat bij, uh, bij Groningen kom je nog een fantastische uh, historische regio tegen.
0: Ja. ja. Mark, zou jij nog in, in, in categorieën kunnen denken... hoe jij uh, uh, dit ontsnappingsjaar hebt, hebt vormgegeven... of wat jou überhaupt uh, trekt? Want je bent dan wel uh, bijvoorbeeld naar Zuid-Afrika gegaan. Uh, daar kom je natuurlijk ook graag. Maar, maar kan je een beetje in thema's denken?
2: Nou ja, het, uh, wat ik interessant heb gevonden... omdat ik eigenlijk eerder niet heel erg mee bezig ben uh, geweest, is hoe belangrijk eigenlijk de keuze is voor vervoermiddel in uh, je reiservaring en dat dat eigenlijk ook al een reiservaring en dus een manier om te ontsnappen uh, aan zich is hè, dus uh, jullie noemden het net al dat jullie met een elektrisch campertje uh, zijn gaan rijden, hè, Tim door, uh, door Groningen, ja. dat was voor een andere reportage geloof ik ja klopt. Nou, dat, dat is wel een ja. ervaring aan zich. Veel mensen hebben sowieso natuurlijk ook de camper ontdekt. Uh, voor, ook voor kortere tripjes. Om even te ontsnappen. Even niet vast te zitten aan uh, allerlei uh, corona belemmeringen. Maar lekker je eigen plan te trekken. Kan ook net zo goed binnen uh, Nederland. Of net even over de grens. En um, ik heb zelf. Dat is uh, twee maanden geleden met Tim. Zijn wij een weekendje weg geweest. Uh, gewoon hier op de Utrechtse Heuvelrug. Uh, bij mij in de buurt. Uh, bij jou in de buurt trouwens ook. hè geloof ik, ja. En we hebben daarvoor een, uh, een, een oldtimer gehuurd. Uh, een Mustang. En dat was waanzinnig. Uh, en het is net alsof je dan in een soort van rollenspel terechtkomt. <laughs> ik, uh, op de een of andere manier identificeer. Je begin je heel erg te identificeren... ook met die auto, met dat vervoermiddel En uh, je eigenlijk als soort van acteur te wanen in je eigen film. En dat is ook een manier van ontsnapping. Uh, en ik kan me voorstellen dat dat ook um, aan de hand is... als jij bijvoorbeeld met zo'n leuk 60's... Uh, camperbusje uh, Nederland doortrekt uh, of uh, of juist zo'n massieve campervan het is um ook een manier voor ons geweest, denk ik, om uh, even te ontsnappen aan onszelf. Dus niet alleen maar aan de locatie, waar uh, de, de stad of het dorp waar je woont. Maar uh, ook ja, je, je eigen persoonlijkheid. Je kan in een andere rol kruipen door middel van een, uh, een uh, vervoermiddel dat niet alledaags is. En uh, dat is voor mij ook wel een openbaring geweest.
0: J Jij hebt op zich wel een passie voor vliegen, toch Mark?
2: Nou, behalve. Ik wou het niet benadrukken. Want voor mij is het altijd een must, een, een, een moetje geweest. En juist niet een, must. een mustang geweest. Ja. Ik, hou er, ik hou er niet van.
0: Nee. En, 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 en toch is het een beetje inherent aan jouw vak. Ja. En aan jou, jouw levensstijl. Uh, wat heeft deze twee jaar, ondanks dat je in die twee jaar... toch nog een paar keer bent gevlogen... wat heeft die twee jaar jou dan gebracht? Het idee dat je zonder vliegtuig ook een heleboel kan zien...
2: Ja, nou sowieso. Ik, dat uh, was al, al lange tijd in mijn hoofd bezig. Pre-corona. Ook vanwege duurzaamheidsoverwegingen. Uh, en Tim kan daar ook over meepraten natuurlijk. Voor, voor ons is het heel erg belangrijk om ook te kijken naar alternatieve uh, vervoermiddelen. Um, en de trein is natuurlijk eigenlijk een, een prima alternatief voor een groot deel van Europa. Je bent er net even wat meer tijd uh, mee kwijt... maar daar krijg je ook heel erg veel voor terug. He, een, een, een bijzondere reiservaring waar het veel makkelijker bijvoorbeeld is... om in contact te komen met andere reizigers... of uh, even de boel de boel te laten... en uh, echt uh, die slow travel vibe te pakken. Dat is allemaal niet mogelijk in, uh, in de chaos... die toch veel vluchten uh, met zich meebrengen. En um, dat weegt gewoon steeds zwaarder voor mij... Uh, misschien is het ook een stukje ouderdom, weet ik niet. Ah, ja, is 24. Maar corona heeft, ja. corona heeft dat uh, eigenlijk in een stroomversnelling uh, gebracht. Dus ik ben deze zomer ook veel meer uh, met de trein uh, naar het buitenland gegaan. Ben bijvoorbeeld ook uh, in september, het schappig trouwens, dat, uh, dat Tim dat sprake bracht. Ik ben ook in Leipzig geweest en um, heb daar ook een workation uh, gedaan. Ben daar ook ongeveer een maand geweest. Ik kan inderdaad ook erg enthousiast meepraten over de stad en de directe omgeving daarvan. En heb Leipzig vervolgens ook gepakt als een soort van uitvalsbasis om uh, Duitsland met de trein te verkennen. En dat is ook ontzettend uh, bevallen. En binnen een dag ben je gewoon weer, uh, mocht je daarvoor kiezen, ben je weer terug in Nederland. Hè. Dus het is allemaal heel erg uh, overbruggen. Het is allemaal niet extreem uh, voor te plannen en uh, krijg toch een een hele andere uh, reiservaring daarvoor terug dan uh, als je even heen en weer met EasyJet vliegt. Ik noem maar wat.
1: Zeker, zeker. En als ik nog even mag inhaken op op Marks verhaal ja. is natuurlijk inderdaad uh, is alternatieve zoeken, alternatieve reismethoden zoeken is natuurlijk een uh, fantastisch dat dat door corona uh, dat we naar op zoek zijn gegaan met z'n allen. Maar wat je natuurlijk ook ziet gebeuren doordat we minder gaan vliegen, um, dat er gewoon heel veel landen... Voorlijk in de problemen aan het komen zijn. Omdat er gewoon geen toeristen meer komen. En die compleet waren ingestoken op toerisme. En het was, is mij vooral heel erg. Ik ben ook heel erg bewust geraakt van het feit. ja, het is, het is het is niet duurzaam. En dan heb ik het over de groene manier. Uh, om te gaan vliegen. Het, het verbruikt veel. Je, je co 2 uitstoot is gigantisch. Dat weten we allemaal wel. Maar tegelijkertijd als je niet vliegt naar bepaalde gebieden toe. Zijn er mensen die er, die er gewoon echt heel veel problemen door krijgen. Um, en en dat, dat is mij wel heel erg duidelijk gehoord. Dat we ook ons geld moeten blijven verplaatsen naar regels die het heel goed kunnen gebruiken. In Azië, in Afrika, in Zuidelijk Amerika. Um, want dat is ook een taak die ik nu als, als rijkere Europeaan toch wel zie. Ja? Um, Voel je dat echt zo? Ja, dat vind ik... Kan ja, toch ook dat gewoon overmaken tegenwoordig... uit filantropische gedachten? Ja, ja dat, dat, dat kan. Maar er zijn meerdere thema's vanuit reizen bijvoorbeeld ook het overdag van kennis, maar ook het leren van een andere cultuur. Bijvoorbeeld naar een islamitisch land reizen om te leren dat, dat, dat de islam ook hele mooie kanten heeft. Niet alleen maar de kanten die hier in de media vaak benoemd worden. Uh, het zelf ervaren. Um, dus dus ik, 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 dat deel wat ik ook mis in reis, ik zie er ook echt het belang van in. En um, ik breng er ook liever zelf mijn geld naartoe, ja. Dat ik zeker weet waar het recht komt en dat ik weet wie ik daarmee steun ja, ik, ik vind uh, het keuzes te maken. Ik vind het moeilijk Tim, omdat ja. wij
0: alle Natuurlijk, al zoveel gereisd hebben en ook zoveel hebben gevlogen ja. en zoveel andere culturen hebben ervaren, dat, dat dat. Tuurlijk heeft het ons op een bepaalde manier gevormd. Ik weet alleen niet of het. Um, of het echt op die manier nodig zou zijn geweest. Ik bedoel, hè, tuurlijk ben ik er een ander mens door geworden en, en, en ik vind het fantastisch dat ik uh, zoveel heb kunnen reizen en jullie ook. Maar ja. denk jij dat wij gedrieën uh, nou echt radicaal uh, zouden hebben gekeken naar een aantal religies of naar een aantal landen met het idee van nou dat zijn echt minderwaardige mensen uh, als wij die reizen niet zouden hebben gemaakt. Want als je hem omdraait mensen die dat eventueel denken die zouden sowieso niet zo snel op vakantie gaan naar zo'n land of op reis gaan naar zo'n land. Uh, wij als Enigszins hoogopgeleide, weldenkende mensen zouden toch sowieso niet zo snel zo radicaal denken. Is het reizen daarvoor echt nodig? Ja, dat weet ik niet. Ik denk als mijn je alleen maar... In,
1: ja, mijne ook. Mark, zeg jij maar.
2: Nou, je kan, net, je kan nog zo hoogopgeleid zijn. We hebben allemaal vooroordelen. Hè? En die krijgen we eigenlijk met de paplepel ingegoten. Juist omdat we in zo'n bevoorrecht land als Nederland wonen en werken. Um, en om juist die andere inzichten uh, te krijgen. En die je ook echt toe te eigenen. Want het is ook natuurlijk niet een proces van de een op de andere dag. Het is echt een geleidelijk proces. Hè? Daarom vormt het je ook. Um, moet je wat mij betreft uh, reizen. Uh, en uh, dat ook je hele leven lang blijven doen. Want je, je raakt nooit uitgeleerd. Um, en ook uh, je, je eigen vorming blijft, blijft doorgaan je hele leven lang. En um, ik denk dat dat niks te maken heeft met opleidingsniveau of um, uh, de, de frequentie uh, waarmee je reist. Het heeft alles mee te maken hoe open jij jezelf durft te stellen. Hoe kwetsbaar je je eigenlijk durft op te stellen voor andere invloeden en uh, andere uh, mensen. Uh, in je leven en uh, op reis, hoe je het ook bent of keert uh, word je daarmee geconfronteerd word je daaraan blootgesteld en dat, dat vormt je je hele leven lang
1: oké okay. ja. Ja. Je kunt het niet sturen inderdaad. Maar dit, dit is echt een topic waar we een hele podcast aan kunnen wijden. Een hele ja, serie aan kunnen wijden. En ook al een keer zouden moeten misschien <laughs> hoor. Maar ja, uh, ja. dan, dan kom je inderdaad
0: ook al uit bij de vraag van... of dit in, in Nederland een discussie is. Of ook in andere landen zo geldt. En uh, wij zitten natuurlijk op een bepaalde plek van de wereld. Uh, Kijken uh, vanuit onze positie op een bepaalde manier daarnaar. Nou ja, je hebt je helemaal gelijk. Uh, een, een, een hele podcast doet veel meer recht aan zo'n onderwerp analyseren. Laten wij dan... dan Kijken naar ontsnappen in 2022, om hem af te ronden. Om het voorzetje te mogen geven, ik zag dat uh, de nieuwe nachttrein naar uh, Praag, we wisten al een tijdje dat die eraan zat te komen, maar het reisschema is nu bekend geworden, de dienstregeling, en ik word er enthousiast van. En ik herinner nog de nachttrein naar Wenen, uh, waar ik ook toen een, uh, een reportage in Columbus over heb gemaakt, en ik weet nog dat ik in de coupé zat... en uh, in die hele wagon kwam ik eigenlijk allemaal mensen tegen... die net hun tweede vaccinatie hadden gehad. Het was in augustus. Uh, allemaal mensen van, de, van mijn leeftijd, dus uh, een beetje, beetje dertigers. Die, uh, 40, die, 40ers. Uh, veertigers. Veertigers, ja, zo oud ben ik niet, dank je. Maar uh, die allemaal net een beetje die werking uh, van, de, van de twee weken... achter de rug hadden van het tweede vaccin. En ik voorzie eigenlijk dat als mijn generatie aan de beurt is geweest... voor die booster... Dat we toch weer heel snel denken. Ook in, in mogelijkheden. Um, en dat zo'n zo nachttrein naar Praag. Dat die dus ook razendsnel weer vol loopt. En, en dat is eigenlijk ook het. Waar ik heel benieuwd naar ben. Wordt 2022 dan wel het jaar van het herstel? En ook het jaar van het. Het, 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 het ritme. Dus dat we weten wanneer we wel op reis kunnen en wanneer het verstandig is om het even niet te doen, laten we het afhangen van vaccins uh, of gaan we nog steeds uit van uh, ja van 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 onszelf en onze eigen common sense of een combinatie uh, wordt het heel erg reizen op basis van het seizoen. Hè? Dus dan in de winter blijven we voorlopig even thuis of we gaan naar warme orde en juist tussen april en september blijven we wat meer op ons eigen continent. Uh, wie van jullie durft een eerste Aansluiting bij deze voorzet te geven over ontsnappen in 2022?
1: Wat worden de thema's? Ik, ik denk persoonlijk dat de thema's gaan worden het, hetzelfde als afgelopen jaar. Um, ik denk dat we nu wat ik heb geleerd is. Ik ben wederom zo optimistisch geweest dat ik dacht... nou, ik stel alles uit voor de winter. Dan ga ik dan lekker weg, want ik ben echt iemand die wil overwinteren. Ik wil echt graag de zon zien en uh, dan heb ik ook vaak wat minder werk. Dus dat is een perfecte tijd om om te gaan. In de zomer kan ik heel veel werken en kan ik heel veel leuke dingen doen. Um, maar ik ben daarmee wel een beetje op mijn bek gegaan de afgelopen jaar. Doordat ik het heb uitgesteld, um, zag ik al mijn uh, reizen weer gecanceld worden in de winter vanwege um, corona. Uh, en dit valt de Omicron variant. Dus um, ik denk dat heel veel mensen deze les hebben getrokken en massaal uh, gaan pieken in het tussen het voor- en najaar. Dat verwacht ik weer. Uh, ik denk dat je dat echt gaat zien.
0: Ja, maar dan, ja, jij denkt niet ja, meer dat, dat mensen uh, uh, eind januari uh, of in februari uh, naar,
1: uh, naar de Canarische eilanden gaan of zo? Um. Afhankelijk van, van hoe de media ergens op in, op in gaat, gaat springen, denk ik. Ik ben, ik ben daar, best wel bang voor. De media heeft zo'n grote rol in wat wel en niet kan. Maar ik denk dat mensen, ja, zeker als, als de getal, als de aantallen in Curaçao gaan teruglopen en de veiligere landen, zeg maar, voor Nederland, dan gaan ze, dan gaan, dan gaan mensen daar massaal naartoe. En dat zou ook voor de Canarische eilanden gelden en voor Madeira en voor Portugal en voor Zuid-Spanje waarschijnlijk.
2: Hm. Ja. Nou ja, wat, wat mij opvalt... we hebben hier... Um, ik, ik heb het de hele tijd over surveys... Hè, die we houden bij Columbus. Daar zijn we heel erg bedreven in uh, geweest... Uh, dit jaar om de vinger aan de pols te houden. En uh, de survey die op dit moment loopt... gaat over de reiswensen... van Nederlanders in 2022. En um, ik zal er nog een persbericht deur over uitdoen... Uh, begin januari. Ik kan wel al een tipje van de sluier oplichten. Want wat mij opviel is... Um, dat in die top 10 heel veel niet-Europese landen staan. En dat was vorig jaar, toen we dezelfde survey hebben gehouden, wel anders. Toen was het alleen maar Europa wat de klok sloeg. Mm -hmm. En uh, daaruit kan ik dus al voorzichtig concluderen... dat mensen dus echt al wat uh, verder durven te kijken. En um, de Europese landen die uh, ze graag willen bezoeken... die dus in die top 10 staan... dat zijn de wat avontuurlijkere landen, zoals IJsland en um, Daaruit blijkt toch echt al een wat avontuurlijkere mindset van de gemiddelde.
0: Is dat alleen avontuur, Mark? Sorry dat ik je onderbreek. Of is dat ook het idee van dat een land als IJsland toch ook een vrij helder coronabeleid voert. of Er was een tijd vorig zeker, jaar dat er dat natuurlijk er kon... weinig besmettingen waren. Dat kwam in het nieuws, toen ja, gingen er heel veel zeker. mensen. Toen kwamen er wel weer meer ja. besmettingen
2: natuurlijk. Absoluut, ik, dat zal een combinatie zijn inderdaad. Maar ook uh, nou, die ontsnappingsfactor. Hè. Het is natuurlijk heel erg makkelijk om te ontsnappen... in een, uh, in een, een leeg land als uh, IJsland en je eigen planten kunnen trekken. Um, uh, dat, dat helpt natuurlijk erin mee. En um, ook uh, in een land als Canada. Die staat ook al heel hoog uh, in die uh, top 10. Dat zijn landen, waar, juist omdat ze de ruimte hebben en de leegte, uh, die, die je vrijheid gunnen. En uh, de, die heb je nodig om je eigen plan te kunnen trekken en ook uh, het avontuur aan te gaan. En daar maak ik dus de koppeling mee. En dat, dat vind ik wel een, uh, een opvallend verschil met de mindset die bleek uit de survey die we begin 2021 hebben gehouden over de reisplannen hm. van Nederlanders. Hey,
1: maar Mark, zijn het dan ook de landen waar het medisch allemaal goed geregeld is? Zijn het ook de landen ja. zoals Canada en IJsland? Want waar je natuurlijk eigenlijk zeker weten ga je naartoe en dan word je ondersteund. Terwijl als ik naar een West- of Oost-Afrikaans land ga is nog maar de vraag in hoeverre ze mij daar goed kunnen helpen. En het risico daardoor veel groter om te gaan.
2: Ja, absoluut. Nee, dat klopt wel. Het zijn voornamelijk westerse landen die in die top 10 staan. Met een paar um, uitzonderingen. En um, dat klopt wat je zegt, Tim. Het zijn ook landen als Costa Rica. Costa Rica is ook extreem populair. Dat zullen een heleboel Nederlandse reisorganisaties ook kunnen bevestigen. En die hebben eigenlijk al in een heel vroeg stadium hun coronabeleid um, heel erg goed afgestemd uh, op reizigers. Dus duidelijkheid geboden met name. En ook een verzekering. Uh, specifiek voor reizigers beschikbaar gesteld. Zodat je precies weet waar je aan toe bent. Dat je niet druk hoeft te maken over medische kosten. Repatriëring, dat yeah. soort zaken. Uh, en um, dat heeft ze geen windeieren gelegd. Ze zijn dus nu nee. uh, met, met STIP het populairste uh, land in, uh, in Centraal-Zuid-Amerika. Uh, dus
1: we kunnen dus con concluderen um, dat dus landen die veel zekerheid bieden... op alle facetten dat je er mag komen, dat je er, uh, dat je er uh, zorg krijgt mocht je ziek worden... en dat je weer terug naar Nederland kan. Gegarandeerd bijna dat dat de landen zijn die nu dus de dienst uit gaan maken.
2: Nou, ik, ik ja. durf daar zelfs nog wel bij... Dat kunnen dus echt verre bestemmingen zijn.
1: Ja, maar ik durf daar ja. ook wel bij
0: aan te vullen. Uh, we hebben nu twee winterseizoenen al gezien... dat wintersport en, en corona qua zekerheid... Qua garantie op dat je kan wintersporten niet zo goed samen gaat. Ik denk dat er ook wel een verschuiving gaat komen. Van uh, wintersporters die wat minder hardcore wintersporters zijn. Die toch weg willen in de winter. Die dan dus wel naar een, uh, een Portugal gaan bijvoorbeeld. Ik geloof de heilig in dat dat volgend jaar een nieuwe trend zal worden. Dus
1: een beetje, een beetje après-surf in, uh, in Portugal. Après
0: oh, Dat lijkt me heerlijk. Ja. Wat een mooie term. Ja toch? Ja, gaan we ja, ja. doen. Hey, we gaan hem uh, afsluiten. We gaan ontsnappen aan dit jaar. Uh, wij spreken en zien elkaar weer in 2022. Nog een, uh, nog een boodschap voor de reislustige luisteraar?
2: Uh, Trek je eigen plan. Laat je niet gek maken. Ja. Ik denk dat dat een ja, les is voor een heleboel reizigers.
1: Ja. Bepaal je eigen kleur. Blijf gezond. Blijf gezond. Mijn boodschap. <laughs> Mark, Tim,
0: dank jullie wel. Mark McIntosh hoorde je, hoofdredacteur van Columbus Travel. En je hoorde ook uh, Tim Bilman. Hij is fotograaf, onder andere betrokken bij Leisure Labs. En uh, ja, uh, echt een fotograaf die je eens zou moeten boeken als ik uh, vrijblijvend reclame mag maken. En ik vind het trouwens echt heel leuk als je een beoordeling wil achterlaten in je podcast player waarmee je deze Goede Reis podcast beluistert. Geef ons een goede review of een slechte review als je er gewoon geen bal aan vond. En als je tips hebt, mail dan naar goedereispodcast@bnr.nl. at En dan zie ik graag jouw ideeën tegemoet. En wie weet spreken we elkaar op een volgende reis.